0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei, atirou, gol! O cara manda a sensação, botou a sensação, botou
1: na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol!
0: Gol! Ele marcou de bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no né, Gé. Peixe que com as reservas e de olho na né, Libertadores foi derrotado pelo Atlético Paranaense fora de casa em Curitiba e caiu da sexta para a sétima colocação com 34 pontos. A mesma pontuação do Palmeiras, que está logo na frente e ainda está nessa briga, nessa, nessa, nesse bolo pela vaga direta na Libertadores. Libertadores, aliás, que será o nosso grande tema hoje, isso porque o Santos já está em Quito, no Equador, onde enfrenta, nesta terça-feira, a LDU, partida de ida das oitavas de final da Libertadores, e é claro que a gente vai falar um pouquinho dessa derrota, mas vamos falar principalmente desse jogaço de Libertadores, falar também de José Carlos Pérez, que sofreu oficialmente agora o um impeachment e não é mais presidente do Santos, enfim, muita coisa, vem comigo e vem com Laura Fonseca, que está de volta, Gabriel do Santos também está aqui comigo, tudo bem, Laurinha?
2: Tudo, Léo, Gabi e ouvintes, vamos falar aí do nosso peixão.
1: É isso, peixe que ficou na derrota, né mas não tem tempo de se lamentar muito não, né, Gabriel?
0: Pois é, Léo, pois é, Léo. Fala pessoal que escuta aí o podcast Jair Santos, fazia tempo que eu não participava aqui né, é, e aí Laurinha, Léo, vamos falar aí muito do, do Santos que viveu uma semana muito agitada e vai entrar em outra agora com Libertadores, é, jogo na altitude, tem muito assunto aí pra gente falar.
1: Pois é, começando falando um pouquinho só do jogo de sábado né, derrota por 1x0 contra o Atlético Paranaense, eu acho que esse jogo né Laurinha, não é aquele jogo que vai ser muito lembrado no final do ano, no final da temporada, foi um jogo fraco do Santos uma derrota protocolar, se dá para dizer assim, né? Porque é um time um time reserva do Santos, com muitos desfalques e com um foco claro na Libertadores, né, Laura?
2: É, o jogo não foi aquele jogo de encher os olhos, né, do torcedor Santista ou qualquer torcedor que parou na noite de sábado para ver um jogo de futebol. O Balieiro foi o destaque da partida, né? Segundo bom jogo dele, no meio-campo do Santos. O Jobs e o Arthur Gomes, a gente pode dizer que não fizeram partidas de encher os olhos para ser. Simpática educados vai
1: assim. Tá sim. Está sendo simp simpático. Tem um, tem, um tem um lance que viralizou nas redes sociais do, do Arthur Gomes tentando uma espécie Desde. de arrancada, né? Um novo raio.
2: Prefiro não comentar o torcedor santista que não viu o jogo e não viu o meme e não viu o lance. É muito fácil ver. Eu acho que é impossível não ter visto. E também outra coisa legal foi a, a mensagem que o Santos tinha né, na camisa, o chega de preconceito que eles jogaram com a estampado na blusa, né? Na parte da frente. E acho que são essas coisas que a gente pode falar do jogo, né? Acho que é isso. <risos> Você matou em menos, menos de
1: um minuto. Você matou como é que foi o jogo. Foi muito fraco, né, Gabriel? Mas acho que assim, né? Fica muito clara a opção do Santos em poupar os seus jogadores. Alguns jogadores já estavam até de volta depois da infecção de Covid, né? Mas a prioridade do time foi, foi se poupar. É um jogo muito duro contra a LDU na altitude. São 2.850 metros de altitude. É uma viagem difícil, uma viagem complexa. O Santos segue com o desfalques. Segue sem seu técnico no banco, e aí fica muito claro, e aí, para mim, até é acertada a opção do Santos de, 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 de não usar seus titulares numa partida que valeria muito pouco
0: no campeonato, né? Num campeonato que tem 38 rodadas. Sim, concordo totalmente, Léo. Concordo totalmente. É, principalmente pelos, pela maioria dos titulares estarem voltando é, de um período de 10 dias de isolamento, 10 dias sem treinar. Então, acho que a. A prioridade pela Libertadores foi acertada nesse momento. Vamos ver como que o Santos vai entrar em campo na terça-feira, né? porque vai ser o primeiro jogo é, de, muitas, de muitos jogadores que, que ficaram isolados aí por esse período. É, e, e, claro, a volta do time titular, aí mas também com muitos desfalques. Né? O João Paulo, o Madison e o Sandri, é, que já haviam voltado e foram até opções no banco contra o Atlético, é, eles testaram novamente positivo e por isso não podem entrar no Equador. É, eles podem jogar o Campeonato Brasileiro porque o, o, eles não transmitem mais a doença, segundo o Santos. Mas no Equador eles não podem entrar por causa desse último teste positivo. É, o Santos também não vai ter o Luan Pérez, também que está com Covid. Não vai ter o Jobson suspenso. Não vai ter o Laércio que torceu o tornozelo. Enfim, são vários desfalques aí. É, e o Marcelo Fernandes vai seguir no comando do, do, do time, né? O Cuca segue em repouso aí depois de contrair a Covid. Então, vamos ver como é que, como é que vai ser esse Santos na altitude, né? A última vez que o Santos foi na altitude, se eu não me engano, foi em 2017. É, o Santos ganhou lá do... Foi? Não lembro agora. Acho que eu que não vou lembrar. Eu acho que foi contra o The Strong. Deixou 2017 ou 2018?
2: 2018. Foi 2018, Gabriel.
0: Isso, então é isso. 2018, eu lembro até da foto dos jogadores com o inalador depois do jogo. Aquela clássica, assim, né? O balão de foi, oxigênio. Não foi no, em Quito, mas foi, foi, foi também numa altitude grande.
2: Foi em La Paz.
0: Mudando essa chavinha, então,
1: Laurinha, já está passando para você a bola. Vamos mudar a chave e falar de Libertadores, porque o Santos já está em Quito. Na né? terça-feira enfrenta a LDU, como a gente tem falado aqui, às 19h15. E é um time encardido, né, cara? Não é um time, não é um time fácil de se bater. Fez uma primeira fase surpreendente para muita gente, né, que não conhecia o futebol do time equatoriano. Passa no grupo que tem São Paulo e River Plate. E aí, assim, né, aqui no Morumbi foi atropelado pelo São Paulo. Só que lá na altitude, em 2.850 metros de altitude, na capital equatoriana... Passou o rodo também no São Paulo, goleou lá, meteu acho, 4x2, se não estou enganado, e, se pass... e passou de fase até com certa tranquilidade, num grupo que tinha duas equipes que, teoricamente, seriam mais favoritas do que a LDU, né, Laurinha?
2: É, e que... e que loucura os goleiros do Santos, né? Porque o João Paulo, como o Gabriel já explicou, não vai poder jogar, vai o John, Quarto jogo dele como profissional do Santos, terceiro como titular, e já pega uma pedreira a 2.800 metros na altitude, né? E a gente sabe que na altitude a história é diferente, né?
1: É, pois é, até, assim, até tava vendo a declaração do Arzur, né, falando do, é, do, do Arzur falando da, da diferença de altitude, né, que é muito diferente mesmo, e é muito diferente, e assim, né, as equipes que jogam na altitude, especialmente a LDU, que já é tradicional na Libertadores, não só sabe como usa muito bem disso, né, um dos gols contra o São Paulo foi uma patada também, assim, né?
2: E eles vão saber que o goleiro... Nunca vai ser o quarto jogo dele, né? Se eles tiverem, se eles estiverem acompanhando as notícias do Santos, eles vão saber disso. E outra coisa, eu quero saber como vai ser o desempenho desses jogadores, né? Porque uma coisa é você ficar dez dias sem treinar em casa, trancado, por causa de uma de um vírus, de uma doença, que ainda a recuperação as pessoas estão aprendendo agora como se recuperar. Não sou médica, não sou infectologista, não sou nada. É claro que os médicos do Santos sabem o que estão fazendo, quem sou eu para falar, mas é uma loucura, né?
1: Pois e é, vamos não, ver e como vai ser. Ainda, né? tem, tem toda a questão da é. falta de ar. A gente sabe que de todos os infectados do Santos, acho que apenas o Cuca teve sintomas. Relevantes, né? Da doença, né? Que a maioria para
2: hospital que Sim,
1: foi a maioria dos jogadores, até pelo porte físico, né? Isso daí não é nenhuma alusão ao comentário do presidente da República um tempo atrás, mas pela boa saúde dos atletas, eles passaram de forma mais tranquila por essa doença, né? Gabriel, e aí, até falando, repete para gente os desfalques: como é que chega esse Santos para a partida contra a LDU? Porque mesmo quem se recuperou não vai jogar, né? A gente falou desses três que voltaram e não voltaram, né?
0: Exatamente, vai repetindo os desfalques. João Paulo, Madson, Sandri, Luan Pérez, Jobson, eh, Laércio, Carlos Sanches, Daniel, Vladimir e Renier, que já estão no departamento médico eh, sem tempo aí previsto de recuperação. O Renier é o mais próximo de voltar, os outros devem perder aí praticamente o restante da temporada. E o Santos deve ir a campo, acho que não vai ter uma, uma grande surpresa não, acho que... Vai ser John, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonathan. Alisson aí. Aí uma dúvida no meio aí, o Alisson, Vinícius Balheiro, ou qualquer outra peça ali no meio de campo, mas o, o restante acho que tá bem, bem definido. É, com Diego Pituca, Jean Mota, Marinho, Caio Jorge e Soteudo, que também volta da seleção, né? É, ele também foi preservado, não só. Os jogadores que, que se recuperaram de Covid ficaram fora contra o Atlético, só tudo também nem ficou no banco, ficou treinando, mas, mas a princípio vai para o jogo normalmente. E o Santos aí, com a, com a força máxima que tem, né? É, a não ser pelo, pelos, pelos vários desfalques, acho que vai, vai com essa escalação aí para o jogo contra o LDU na, na, na altitude.
1: No papel não é um time ruim, né, Laurinha? No papel é um time que volta a ter peças muito importantes. A gente falou aqui bastante do Balieiro, que foi muito bem, mas sem dúvida ter o Pituca de volta na posição em que ele é o dono da posição mesmo no time, né? Ter de volta o Lucas Veríssimo também, o zagueiro, o melhor defensor do Santos, você ter também a experiência do Pará, o Felipe Jonathan de volta à lateral, ter Marinho principalmente, né? E Soteudo também, junto com o Caio Jorge no ataque. É um time que, que dá para conquistar um bom resultado e aí sim, na volta, tentar... Trazer para cá a decisão, tentar trazer para a Vila essa decisão e aí sim voltar com um com time completo, né, cara? O Santos volta a enfrentar a LDU no dia 1 de dezembro.
2: Ah, dá. Esse time que você falou é completamente... Não dá nem para se comparar com o time que a gente viu no fim de semana. Esse time do Santos é um time do Santos que é praticamente o titular. É o time que a gente falava há uns episódios atrás do podcast que era bom, que briga no Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela, que está nas oitavas a Libertadores, que é um time bom. Só que ele está vindo, que a gente está falando agora, está vindo de um metade do time dos jogadores não estão treinando. E aí é uma loucura, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Porque Libertadores, todo mundo empolgado, a gente vê o que acontece. Se segurar um resultado, um empate aqui na Vila é diferente, né?
0: E, Léo, não, não, não sei o que você acha, Léo. Eu acho que é, para jogos assim, na altitude, você jogar o primeiro fora, eu acho uma desvantagem tremenda. Eu acho mais plausível você fazer o resultado em casa para depois ir lá e, já, e já, jogar, já jogar conforme o resultado que você fez em casa do que você ter que ir lá. E, e se você, por um acaso, tem algum jogador expulso, algum jogador que... E, e toma um resultado muito desfavorável para você reverter em casa, é, é muito difícil. Eu acho que psicológico, se você faz o primeiro resultado é, como mandante na Vila Belmiro, é, e leva para lá essa vantagem, acho que ficaria muito mais tranquilo a vida do Santos. Então tudo depende desse jogo de amanhã, né porque como você disse, o, a LDU é muito forte é, na altitude, mas fora da altitude não é tão forte assim como foi contra o São Paulo, foi atropelada pelo São Paulo na fase, na fase de grupos, mas atropelou o São Paulo é, lá no Equador. Então estou curioso para ver como é que vai ser esse jogo lá na altitude e se o Santos conseguir um bom resultado é uma vaga praticamente é, encaminhada, né? E eu tô com você nessa, cara, mas aí eu complemento dizendo que eu acho sempre melhor
1: começar jogando em casa, cara. É, acho que é horrível você ter que decidir o jogo da volta com desvantagem. E aí, até você falou aqui, enquanto você tava falando, eu tava lembrando do Santos e Bolívar, né? Que eu não sei se você lembra, acho que foi 2012 até, né? Foi 2012 que o Santos perde de 2x1 na ida. Você não tem enganado, né? Jogar, jogando na altitude também lá no contra o Bolívar, na Bolívia, e aí depois, da volta, mete aquele 8x0 histórico do Santos, uma das grandes atuações da equipe de Neymar, de Gansen, daquele. Isso, time, 2012 mesmo. Aquele time mesmo. mágico do Santos, né? E assim, né? Não é todo time que é um Bolívar. No Bolívar, realmente, na, na altitude, era um Tigrão e aqui era um gatinho, né?
2: É que assim, você na altitude, se você tem que sair para buscar algum resultado no seu contra-ataque, você tá problema, né? Porque você conseguir se recuperar com os caras que estão acostumados a correr na altitude, já era o seu jogo. Por isso que às vezes eu acho que o primeiro jogo ser na altitude, pelo menos você ficar pequenininho, com 11 caras jogando atrás, às vezes pode ser mais jogo, entendeu?
1: O Santos é bom lembrar, né, Gabriel, que tem até agora 100% de aproveitamento fora de casa na Libertadores, né? Até algo um pouco diferente do habitual, né? Fora de casa tem feito uma ótima campanha na Libertadores, vence o Delfim, vence essas partidas fora de casa na Libertadores, todas um resultado magrinho, mais ou menos difícil, né? Mas, mas vence, né? E assim, voltar do Equador com empate, e aí se voltar com uma vitória melhor ainda... É, é, é sim, tá em cima do resultado e aí sim ter de volta vários dos seus esfalcos, voltar talvez até o técnico Cuca agora no dia 1 de dezembro, né? Aliás, atualiza pra gente como é que tá a situação do técnico Cuca. Ele já está curado da Covid, né, Gabriel? Mas
0: tá se recuperando ainda, né? Exatamente, ele segue, ele segue em repouso em casa, né? Mas a tendência é que ele já volte a comandar o time é, na partida contra o esporte no próximo jogo aí, no fim de semana. É, ele recebeu alta do hospital na semana passada e foi recomendado ficar de repouso pelo menos 10 dias em casa. É, e por esse prazo, ele já voltaria a comandar o time já agora contra o Sport e também, obviamente, contra a LDU no jogo de volta. Faz
1: muita falta, sem dúvida. Como a gente tá fazendo essa edição mais pocket, isso porque o jogo é na terça-feira, vamos já mudar de assunto. Então, a gente já passou aqui os desfalques, a escalação, falamos um pouquinho dessa partida contra a LDU nessa terça-feira, às 19h15. Mas a grande notícia do final de semana, acho que sem dúvidas, isso, né? Gabriel? Foi a efetivação da saída do Pérez do Santos, né? Ele que foi eleito presidente, teve seu mandato de três anos quase completos, só que aí ele sofre um afastamento primeiro e depois sofre impeachment. Explica pra gente, explica pro torcedor que não lembra já o que que
0: levou esse impeachment do Pérez. Pois é, né? Foi só uma oficialização do que todo mundo já previa, né? E foi de lavada, né? Já era falar... óbvio, né? É, já era muito óbvio, e vou até falar aqui como é que foi a votação, antes de explicar o motivo, os motivos que levaram o Pérez ao impeachment. A favor do impeachment, votaram 1.078 é, sócios do Santos, é, 1.005 votaram a favor do impeachment, então só aí mais de 90% de aprovação, não tem dúvida alguma é, de que isso já era muito óbvio. Contra o impeachment votaram só 69. É, teve dois votos brancos e dois votos nulos. Eu não entendo a pessoa que sai de casa num domingo para votar branco ou nulo, mas tudo bem, aqui foi só um desabafo. É, o que levou o Pérez ao impeachment foi... É, ele foi acusado de gestão temerária, né? É, pela, por irregularidades nas contas é, de 2019. Mesmo o Santos fechou os números de 2019... Com um superávit de 23 milhões e meio é, muito por conta da venda do Rodrigo para o Real Madrid, que foi contabilizada só no ano passado. É, mas mesmo com esse superávit, o Conselho Fiscal emitiu um parecer é, apontando diversas regularidades é, estatutárias na, no balanço, né, como comissões pagas para empresário, uso do carpo, cartão corporativo, enfim, várias, várias regularidades é, que, recomend, que fizeram esse órgão recomendar o impeachment, é, o impeachment já tinha sido aprovado é, no mês passado no mês passado não, em setembro é, pelo Conselho Deliberativo e em setembro mesmo o José Carlos Pérez já estava afastado do clube né é, provisoriamente e agora foi só a confirmação definitiva de que ele não, não termina o mandato né, o mandato seria é, finalizado nesse, nesse fim de ano quem vai ficar no comando aí do clube é, é o Orlando Rolo que já vinha desde, desde o afastamento provisório já vinha é, exercendo a função de presidente Falando em presidente, ontem também se encerrou o, o, os prazos, o prazo para pra registro de chapas nas eleições, né? as eleições que estão marcadas aí para o dia 12 de dezembro, que vão definir o presidente que vai comandar o clube do início de 2021 até o fim de 2023. Né? Então, vou falar aqui as chapas só para registro. A chapa 1 é a Santos Pode Mais, né? do presidente é, Fernando Silva, com o vice Reinaldo Guerreiro. A chapa 2 é a Tradição e Inovação. É, com o presidente é, Milton Teixeira Filho e o vice José Macedo Reis a chapa 3 é a Transforma Santos com o presidente Ricardo Agostinho e o vice Ronald Monteiro a chapa 4 é a União pelos Santos com o presidente Andrés Rueda e o vice José Carlos de Oliveira a chapa 5 é a Renova Santos com o presidente Rodrigo Marino e o vice Ademir Quintino a chapa 6 é a Santos da Virada com o presidente Daniel Cury e o vice Ariovaldo Feliciano ufa! Foram várias chapas aí, são várias chapas, seis chapas. Eu acho chapas.
1: demais, cara. Acho demais que os nomes das chapas parecem aquela chapa de Grêmio Estudantil, né, Laura? parece Unidos <risos> pelo Santos, Renova Peixão, é, é, Nossa, sempre, um é, é, muito, é sempre um barato. Gente. É sempre um barato, cara. Tem, tem um monte, né, cara E todas meio que renovação, transparência, mudança, é sempre, sempre esses adjetivos, essas, essas características aí das chapas, né?
0: E vai ser a, a eleição com o maior número de candidatos aí, é, da história do Santos. São seis chapas registradas e ainda dois não conseguiram registrar as chapas, né? Até o, o último momento ali, Esmeralda Tarquínio e Wagner Lombardi se consideravam pré-candidatos, mas não conseguiram registrar as chapas. Então teremos só seis candidatos, é, só, né? Entre aspas. Só. É, seis candidatos <risos> na, nas eleições do Santos e a votação Vai poder ser feita de duas formas, né? É, física, é, física, né? Presencial na Vila Belmiro, na sede da Federação Paulista, e digital, que é a novidade desse ano. Pela primeira vez, o voto virtual vai estar aí à, à disposição dos conselheiros. É isso, e
1: você, claro, vai ficar acompanhando todos os passos dessa eleição, em breve novidades aqui no GE, quem sabe entrevistas com alguns dos candidatos, a gente volta a falar disso, e Laurinha, eu queria voltar um pouquinho no Pérez aqui, que o Gabriel G. também na eleição de agora, mas vamos falar um pouquinho do Pérez, porque você também acompanhou de pertinho, e desde o começo essa gestão do Pérez no Santos, né, Laura? E é uma gestão inteira marcada por confusões, né? Eu lembro aqui de briga com vice logo no começo, é todo aquele rolo com o rolo mesmo, Pérez versus rolo, que acabou saindo melhor para o Pérez naquele momento. Eu lembro de inúmeras trocas de dirigentes de futebol, né, de diretores de futebol. O comando do futebol sempre foi muito bagunçado. E aí, no final, mesmo a mesma impressão que dava é que quem comandava mesmo lá era o Pérez, né?
2: É, aí teve também o caso do São Paulo, né? Que não toda a coletiva ele fazia questão de deixar claro que tinha problemas com o presidente. E quando saiu, também fez questão de deixar que era problemas com o presidente. As contratações dele e a dívida que ele só aumentou e não conseguiu diminuir, né? Mais coisas que ele fez pelo Santos, né? O que ele deixou de fazer pelo Santos. Então, pois foi é. uma. Não foi uma boa gerência do, do ex-presidente, agora Pérez, né? podemos dizer assim. E aí eu tava
1: vendo a matéria que o Gabriel deixou até publicada no GE nessa segunda-feira, gente, e aí eu vejo aqui o número de contratações em 2018, Brian Ruiz, Carlos Sanches, Eliseu Gonzalez, Eduardo Sacha, Dodô, Gabigol, Felipe Cardoso, Lucas Braga, aí os técnicos Jair e Cuca, aí 2019 o caminhão de contratações pedidas pelo Sampaoli, que é Everson, Felipe Jonathan, Cueva, Gianluca, Soteudo, Marinho, Jobson, Jorge, Felipe Aguilar, Pará, Evandro Lampérez, Lucas Veríssimo, Uribe, esse ano Madison Raniel, Laércio, os técnicos, Gesualdo e Cuca, de novo, voltou o Cuca. Assim, né. Acho que a gestão ela. Teve problemas no começo, né, Gabriel? E desandou de vez com o Sampaoli no comando, né, cara?
0: É exatamente. Foi como eu escrevi no texto: é, esportivamente a, a forma de jogar e, e tudo mais, como a gente ressaltou durante ao longo do ano passado inteiro. A forma de jogar agradava não só jogador, não só torcedores, mas também a, a, ao público geral no Brasil, imprensa, enfim. Tanto é que o Santos acabou com o vice-campeonato brasileiro. Mas nos cofres fora de campo, isso gerou uma dívida imensa, né? É, prova disso é que o Santos está punido pela FIFA e não pode registrar jogadores por dívidas pelo Soteudo e também pelo, pelo Felipe Aguilar. Então, é, essas contratações feitas, feitas na gestão passadas e não pagas tem, vieram com esse preço aí. É, e agora, essa gestão agora que assumiu e a próxima, provavelmente vão ter que resolver esses problemas criados aí por essas várias dívidas geradas pela gestão do Pérez.
1: Pois é, então. Desfalques de Covid, volta de reforços, curados da Covid, eleições presidenciais, impeachment do presidente... Esse é o Santos que chega para enfrentar a RDU nessa terça-feira. A partida que, claro, você acompanha com todos os detalhes aqui no GE Globo sempre em tempo real, com todas as informações, com o trabalho do Gabriel. Gil já volta de férias, Gabriel? Ainda está chinelando ainda?
0: Volta, ele já voltou de férias, na realidade, né? Que ele, ele voltou de férias e folgou três dias. Aí agora ele já volta amanhã que, só. Que mamata, Aí agora cara. ele já volta pro jogo. É um chinelinho, cara. Eu, eu não duvido que depois de terça-feira ele, ele folgue. Quarta, quinta e sexta só volte pro jogo no sábado. E depois folga domingo e segunda e só volta no jogo da terça. Então é complicado, é complicado. Eu e o Eduardo Valinho estamos sofrendo. É, no fim ah. de semana agora os Eduardo dois me largaram. Valinho,
1: Eduardo Valinho é o nosso balieiro, lar... né?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. No fim de semana os dois me largaram e eu fiquei aí, o fim de semana sozinho com todos esses pepinos aí que a gente comentou no podcast, mas eles são uma boa dupla de, de parceiros aí no setorismo. É, vamos, vamos ver, vamos ver se eles sozinho? voltam Sozinho?
2: Obrigada, viu, Gabriel? Quem te mandou mensagem ontem?
0: Olha lá. Ah, manda a mensagem que você qualquer um manda, pô, você não que fez não nada pra cabeça. mim.
2: Eu tava... <risos> Ué, mas eu tava trabalhando também, olha. Aí que... que isso, oh, clima aí que tem descobre. entre os brothers, hein? clima tem, clima tem. tem oh, entre os viu? brothers. Aí você descobre, viu?
1: Aí você descobre quem é de verdade, Exato. né? Quem é fechamento e quem Exato, não é, Maraulia. Exato, viu? Então, Larinha, já que você levantou a bola, então vai você para encerrar o podcast do Santos nessa véspera de LDU e Santos. O seu palpite para LDU e Santos. Não,
2: só estou vendo aqui o que vocês devem falar de mim quando eu não estou, entendeu? Eu só fico imaginando que vocês devem cortar <risos> também as coisas, porque eu escuto, mas beleza. Fica quieta aqui. Eu acho que vai ser um empate... 1 x um
1: Se eu falar que vai ganhar, o Gabriel vai falar que eu sou puxa-saco. Então vai, Gabriel, primeiro para eu copiar o resultado de vocês.
0: Cara, eu acho que eu vou ficar em cima do muro, né? Assim, porque depende muito do que, do que o Santos conseguir produzir né, com a volta desses jogadores. Eu não sei é, em que condições físicas que esses jogadores vão estar nesse retorno. E, e tem sempre a questão da altitude, né? ele deu é muito forte é, é fora de casa. Mas o Santos também tem o retrospecto a favor, né? É, 100% de, 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 de aproveitamento fora de casa na Libertadores. Então, é, eu acho que também o um empate aí vai ficar de bom tamanho, só que eu não vou arriscar é, placar, não. Que, que, que muretada,
1: hein? Eu vou de 2 a 2 então. Acho que o Santos vai sofrer bastante com a bola parada, como tem sofrido ao longo da temporada, especialmente na altitude, então. Mas acho que, que o retorno da dupla Marinho e Sotel do Acrescenta e muito para o Santos em campo, e acho que tem, tem jogo aí, viu? Tem jogo aí. E aí a volta é outra história, e aí a gente volta aqui para falar. A gente volta na quarta-feira agora para falar de tudo que aconteceu nessa partida. Esse sim, é um jogo muito importante do Santos, deu os Santos, que você acompanha sempre no ge.globo. Globo. Laurinha, grande abraço e obrigado. Bom ter você de volta.
2: Beijos, meninos, e até quarta-feira para a gente falar do jogo da Libertadores.
1: É isso, até quarta-feira também, Gabriel, ou também vai dar a chinelada e vai deixar agora o Jufrida e o Edu agora.
0: Imagina, quarta-feira tamo aí, tchau, valeu pessoal, valeu Lorinha. valeu Léo e todo mundo que acompanhou a gente até agora, e vamos que vamos, abraço.
1: Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui nessa edição Pocket rapidinha do GE Santos na véspera de Santos ele deu e deu Santos lembrando que você encontra o nosso podcast sempre no seu tocador favorito na Apple no Google no Pocket Cast no Disney no Spotify e claro sempre no ge.globo.br/podcasts e no ge.globo.br/gesantos se inscreve segue a gente manda sua mensagem para gente com hashtag gesantos marca a gente nas redes sociais avalie a gente no seu tocador e a gente volta na quarta-feira com mais um episódio do podcast do Santos no G.